0: Hola a todos, soy Cristian @patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos. Hola a todos, 8 de febrero de 2022. Este es el capítulo 886 de este podcast Apps Mac en 8 minutos en las últimas navidades, en los últimos reyes, han habido eh, diferentes cosas que, que nos han traído los, los reyes magos, eh, que, que han sido interesantes, algunas algunas bastante curiosas. Antes de empezar, eh, quería explicaros que publicamos el otro día el último capítulo de Mi Eléctrico con, con Pedro Sánchez, donde bueno nos ponemos un poco al día después de cuatro meses del, del capítulo anterior. Hablamos un poco de nuestras de nuestras vidas y, y sobre todo de nuestros coches, cómo han pasado eh, el invierno, lo que lo que afecta a las bajas temperaturas a nuestro, a nuestro Mi Eléctrico, que es un coche un poco eh, especial que no cuida especialmente bien eh, la batería, en, no, la, no la mantiene caliente, por decirlo así, y esto pues eh, afecta bastante a, a, la, a la autonomía. Alguna algún tema de revisiones que hemos tenido. Bueno, eh, poner al día después de, de estos cuatro meses. Mmm, si os interesan los coches eléctricos, eh, bueno, o queréis simplemente eh, conocer más de, de nuestras vidas y nuestras experiencias con nuestro coche eléctrico, pues ahí está el, el podcast eh, Mi Eléctrico. Tenéis el, el enlace, como siempre, en las notas de, del podcast. Como os decía, estos estos reyes nos han regalado eh, algunas cosas eh, interesantes y algunas de ellas os las, os las quería explicar y por qué no recomendar. La, la cosa que más que más ilusión nos ha hecho, que más estamos utilizando, que, que para mí ha sido realmente una sorpresa lo bien que, que funciona, lo comenté ya en el, en el, en el grupo de, de Telegram de, del podcast, que también tenéis el enlace al grupo en las notas de, de, de este capítulo, es una freidora eh, eléctrica. ¿no? Eh, una freidora por aire, es, lógicamente es eléctrica, pero es una freidora de, de aire, que realmente no fríe, porque al final si no hay aceite pues o no hay grasa para freír, pues realmente no, no estás no estás friendo. Pero el resultado es es genial, es mucho mejor de lo que de lo que yo esperaba. Eh, no sé si es vuestro caso, pero a mí me a mí me pasó que bueno, llevamos un montón de años queriendo comprar una, una freidora de este tipo, pero primero por el precio y segundo por no teníamos claro si el resultado sería, sería interesante o si sería bueno. Pues no no lo hicimos. Y aprovechando, como digo, estas navidades, pues nos hemos pedido a los reyes y nos regalaron la, la freidora Tristar de, de dos litros. Es una... Es como un cilindro relativamente pequeño eh, que tiene un pequeño cajón en la parte de, de abajo donde tú colocas los alimentos y al meterlo pues aquello se pone en marcha. Una freidora de este tipo es algo tan sencillo como una resistencia justo encima de, de ese cajón con un ventilador que hace coger el aire, lo hace pasar por ese por esa resistencia y lo saca por la parte posterior de la, de la freidora. Con esto pues consigue un, una temperatura alta, consigue una, una circulación de aire eh, potente y los productos eh, se fríen o por lo menos la parte exterior queda... Eh, ...con la, una textura muy muy similar a lo que sería freír lógicamente el, el aceite cuando tú fríes en pues, una freidora o en una sartén o como, como normalmente frías los, los alimentos pues el aceite aporta aporta algunas cosas aporta sabor aporta pues bueno ese sí, ese gusto que, 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 que da el aceite sobre todo si es un aceite de oliva, de oliva potente pero, pero el resultado en este, en este caso es espectacular en nuestra idea pues era sobre todo para freír patatas eh, no sé vosotros cómo freís las patatas pero si no tenéis una freidora con toda la parte negativa que tener una freidora eh, implica, pues si no tenéis una freidora las patatas no acaban quedando bien tienes que estar encima de que las, bueno, primero calentar el aceite, que no se te queme y todo el rollo y después pues ir dando la vuelta a todas las patatas que se, se vayan haciendo todas en forma uniforme, siempre hay alguna que se quema un poco más si echas mucha cantidad en la, en la sartén pues no se acaban friendo bien si tienes una freidora, pues tienes allí un litro, litro y medio, dos litros de aceite que vas recalentando continuamente que yo creo que esto muy sano no, no puede ser. Además, pues toda la suciedad que queda en la, en la freidora, o lo, o lo cambias muy, muy a menudo, o la freidora pues va acumulando allí fridos de, de todo lo que haya, vayas pasando por allí. Y por no hablar ya alto de, de todo el tema calórico, cuando tú metes una, una patata, eh, si por ejemplo, si es natural, pues eh, la patata tiene mucha agua, eh, lo que hace al freír es sustituir ese agua por aceite, la patata se empapa de aceite, y lo que estás consumiendo ves muchísimas calorías eh, para, para consumir una patata que ya de por sí ya es bastante calórica. Con estas freidoras lo que consigues es, pues, de una manera muy limpia, porque en mi caso, alguna vez he echado alguna gotita de aceite, hay unos sprays que venden, un spray de, de aceite que venden en el Mercadona, que le metes un, como si fuese un desodorante o algo así, le pegas un pequeño disparo, pero un psh, no, no, psh, no, psh, no sé si se entiende el concepto, pues un pequeño toque, y eso le da un toquecito de aceite eh, que ni ensucia el cajón de la, de la freidora, eh, de esta freidora con aire y nada, tú dejas ahí las patatas, cada 10 minutos quizás, o cada 5 minutos le das un sacas un momento el cajón, le das un meneo y lo vuelves a poner, eh, tardan en freírse unos 15-20 minutos que puede parecer mucho tiempo, pero si pensáis lo que dedicáis, eso, a preparar el aceite, a ir a colocar las patatas, dándole vuelta a las patatas en, en, la, en una sartén normal, e ir sacándolas de, de, sacando el aceite todo esto, al final en la freidora es lo pones y te olvidas, cada vez que pasas le das un toque, un meneo, para que se va vayan poniendo todas uniformes y, y ya está es súper cómodo y el resultado es buenísimo eh, no sé en mi caso por ejemplo que intento comer muy sano pues el día que hago patata normalmente la hacía en el microondas la hacía al vapor la hacía para intentar bueno pues comer patata solo patata y de esta manera pues eh, comes solo patata pero además con una textura chula eh, con una textura de, de patata frita que está que está genial eh, una vez eh, ves como lo bien que funciona con las patatas pues te atreves a hacer otras cosas ayer por ejemplo Hice unos muslitos de, de pollo que quedaron espectaculares y además muslitos de pollo sin nada. Eh, te quedan con un tostado, con un dorado por fuera y una manera, eh, con bueno, con to, mantiene todas, toda la humedad por dentro, eh, espectacular. Con ese mismo, cuando sacas, cuando sacas ese pollo, que ahí el pollo lógicamente sí que suelta un poquito de caldo, haces patatas encima y haces un pollo con patatas de una forma súper sana, súper interesante. Como digo, los, los Reyes nos regalaron esta freidora de Tristar de 2 litros, que tiene un precio de 50,53 euros eh, ahora mismo en, en Amazon. Tenéis el enlace también en las notas del podcast por si queréis echarle un ojo. Y nosotros lo que hicimos, eh, claro, una vez que ves eso, lo bien que va lo que la estamos usando, porque la estoy usando casi a diario, es, es claro, es que te digo, eh, cada vez que, que, que hago patata, pues la, la, las hago fritas. Mm. Con toda la de, Que al final estás comiendo patata sola de una forma muy, eh, muy natural. Pues eh, conseguí hablar con los reyes. Devolvimos esta, esta freidora de 2 litros y compré la, lo, la misma, pero de 4,4 litros. ¿Qué ventajas tiene de que sea un poquito más grande? ¿De que el cajón sea más grande? Pues te permite hacer más cosas. Hemos hecho hasta un pollo entero. Metes un pollo entero. Realmente el pollo que encontré era demasiado grande y casi rozaba en la parte superior. Pero que el pollo quedó, quedó buenísimo. La verdad es que eh, la, la, todo lo que puedes cocinar con esta freidora. Eh, se, se cocina súper bien. Puedes hacer, bueno, todo lo que sea frito, eh, croquetas, eh, empanadas, eh, eh, bueno, todo lo que sea frito, calamares, lo puedes hacer. Hay algunas cosas que, que lógicamente, con aceite quedan un poco mejor. Eh, las patatas, por ejemplo, quedan perfectas, pero hay cosas que, que podrían quedar, que no son tan iguales, a, vamos a decirlo así, a que si los fríes en una freidora normal, pero claro, es que esto es mucho, mucho más sano, mucho más limpio. Si haces patatas fritas sin aceite... Eh, casi que no hace falta ni que, la, ni que laves el cajón pasándole un pequeño trapito o un pequeño papel de estos de cocina, está perfecto para, para seguir utilizándolo. Esta, esta freidora de 4,4 litros, la Tristar de 4,4 litros, tiene un precio de 69,99. Al final son 70 euros, pero es que con el uso que le estamos dando es brutal. Eh, mucha gente también, me cuando lo puse en el en el, en el grupo del, del podcast me comentaban sí, pero es que yo ya tengo el horno, el horno también tiene eh, aire, puedes hacer cosas similares mi horno también es así, cuando cambié la cocina cogí el horno más eh, avanzado que, que pude, que realmente no sé para qué pero bueno, en su momento lo, lo hice todo, tiene todas estas funciones y mucho más pero es que no hay ni punto de comparación, eso es un cajón que tiene como mucho un palmo de, de ancho y el aire queda concentrado ahí, lo distribuye perfecto, mientras que en el horno, eh, pues es un horno mucho más grande, el aire viene de un lado en concreto, eh, la parte que está más cercano al ventilador se hace mucho más en, lógicamente cuando estás en el horno no puedes sacar las patatas e ir moviéndolas como si lo haces en, en esta freidora para mí ha sido un win-win Además, el del consumo, claro, no hablemos de eso. El, el horno, cuando arranca, ya son 3 kilovatios. Esta, la pequeña, son, es un, un kilovatio solo y, el, y, la, y la grande, esta de 4,4 litros, es 1.500 vatios, 1,5. Eh, el ahorro, también, en ese sentido, también, también es importante y en muy pocos minutos, patatas fidas eh, naturales, entre unos 20-22 minutos, si son congeladas, dependiendo si es corte fino o corte grueso, entre 15 y 20, que realmente se pasa volando, parece que parece mucho tiempo, pero es que cuando te pones a cocinar, lógicamente, no vas a comer solo patatas, tienes que hacer algo más en otro por Mientras estás acabando de, de cortar lo que sea o hacer lo que sea, las patatas ya están hechas. Muchas veces se hacen antes de que yo haya acabado de, de, de preparar los, los platos. Pues tenerlo ahí, que no ensucie, que vaya rápido, que, que quede perfecto, es, está, está genial. Os la recomiendo, si no os habéis atrevido nunca a, a comprar una de, una de estas eh, freidoras, os lo recomiendo porque a mí me ha encantado. Sé que también en el grupo hay gente que dijo que, bueno, que dice que, que la han devuelto, que no es su. que no les acaba de convencer. Bueno, al final cada uno, cada uno tiene sus, sus preferencias, pero todo lo positivo que aporta, lo fácil que es eh, cocinar y los resultados, para mí es, es, es la compra-regalo eh, compra de, del año. Para mí, súper, súper contento. Otra de las cosas que han pasado en, en, estos, en estos meses, también los, los, los reyes nos trajeron eh, un kit. Para reparar eh, nuestro el iPhone 5S que tenía mi hijo. Mi hijo tenía heredado un, un iPhone 5S que, bueno, pues que utilizaba para algunas cosas. Y bueno, poco a poco se van haciendo grandes. Ahora pues van volviendo solos de, de, del cole. Y bueno, me, me a, ...el, el AirTag que, que utilizamos para saber un poco dónde están... ...o para controlar dónde están dónde, dónde están las mochilas, básicamente... Eh, ...pues funciona bien, pero eh, nos ha pasado varias situaciones... ...y más estos 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 meses de, de COVID... ...donde cada cada semana o cada dos semanas eh, había alguna historia con con esto... ...con que, bueno, tal niño ha dado positivo, ahora hay que confinarse, no sé qué... ...bueno, han habido diferentes historias... ...y ha habido más de una ocasión que tenía que decirle a mi hijo... ...pues mira, que no vayas a, no a buscar a tu hermana, sino vente directamente... Bueno, había momentos que, que hubiera sido interesante pues, que hubiese llevado este, este iPhone eh, encima. Va a llegar el momento de que lo tenga que utilizar y eh, su iPhone 5S, como os decía, pues la batería estaba sufriendo mucho. Ya, tiene, ya tenía bastantes, bastantes años, el teléfono iba bien, pero en cuanto a batería iba bastante, bastante mal. Le pedimos, le pedimos a los reyes pues, supuesto, un kit de reparación de batería. La, cambiar la, la batería de un iPhone 5S no es demasiado sencillo, eh, difícil, perdón. Eh, tiene cuatro cositas, tiene cuatro cables que tienes que, que desconectar y alguna cosa más, pero hay un punto, un punto clave, que es, eh, una vez lo tienes ya todo desconectado, nos pusimos los dos eh, como proyecto familiar, igual que en su momento cambiamos la, la, la fuente de alimentación del, del Mac Pro, que fue pues es un trabajo en equipo, que bueno, pues aporta que, que mi hijo me ayude, la ilusión de que luego funcione todo bien, eh, bueno, yo creo que es una, una experiencia chula que él mismo se repare sus, sus cosas. Y, y bueno, y familiarmente, pues poder hacer cosas en equipo con mi hijo, pues a mí eso, esas cosas me, me encanta Pues como digo, nos pusimos los dos, eh, siguiendo paso a paso de. Todo lo que había que hacer, como indicaban en, en iFixit, eh, abrir la pantalla de separar la pantalla de la carcasa del iPhone 5S no es muy complicado, se puede, se puede hacer. Hay que estar un poquito bueno, ver los dos puntos que tiene donde, para poder separar una cosa de la otra. Lo hicimos todo perfecto y cuando llegó el momento de sacar la batería, la batería que está, que está enganchada, está pegada a, a la carcasa, la cosa se, se lió, se lió bastante. Estas baterías tienen como a ver si se explicar como dos tiras de pegamento por la parte posterior que están unidas en la parte de arriba. Tienes que romper esa parte de arriba y separarlas, eh, deslizarlas lateralmente una, un trozo por cada lado y esto desengancha, la, el pegamento se desengancha de la batería y la, y la puedes sacar. Cuando hicimos esto, pues no sé, el, la tira de pegamento no estaba bien y en cuanto empecé a estirar, ¡pam!, se partió, un, el lado de derecho se partió y se quedó el pegamento ya metido debajo de la batería, con lo que ya no podíamos estirar. La de la izquierda, pues aún fuimos con más cuidado para que no pasara eso, pero pasó lo mismo. ¿Qué pasa? Que te encuentras que la batería está pegada al, al teléfono y no tienes manera de estirarla. Ya te dicen en eFixit e que tengas mucho, mucho cuidado, que no hagas palanca, porque primero te puedes cargar todo, los, todo lo que hay, todas las placas, todos los cables, todo lo que hay alrededor de la batería en el propio teléfono, y aparte, pues lógicamente es una batería de litio que puede pues explotar o puede incendiarse, o pesa a saber, se puede doblar y la puedes liar. Y eso fue lo que pasó, eh, intentando sacarla por aquí por allá, por aquí y por allá, pues... Eh, eh, Sí, haciendo palanca básicamente, pues partí una de las placas de, del teléfono. Eh, pf, decepción máxima, mi hijo bueno, mi hijo mm, se lo tomó bien, pero a mí me supo súper mal realmente fue, fue un desastre claro, eso que eso que intentas hacer, ese team working que haces con tu hijo y, y al final pues acaba mal con el iPhone en la basura, es que fue literal voy a acabar, al final eh, se partió entre la placa y aparte viene como una especie de flat cable que está unido a una especie de conector muy chiquitito como pegado y eso se separó, se quedó metido dentro de, de la placa, porque hay un cable que no tienes que sacar eh, y no sacamos, pero claro al hacer palanca se enganchó lo con lo que estaba haciendo palanca y se partió y eso ya no había manera de, de arreglarlo. Al final un teléfono que es barato con un kit de batería que ya ya valía unos 20 euros algo así, pues entre pitos y flautas no valía la pena eh, llevarlo a ningún sitio para que intentaran arreglar nada porque porque no, porque al final no. Yo creo que no tenía solución y el teléfono y el iPhone 5S eh, se fue se fue a la basura. ¿Qué toca ahora? Pues eh, no lo sé, estuve mirando estuve mirando un Wallapop, a ver si si había algún teléfono, pues eh, algo así, algo que pudiese funcionar pues con iOS 15, creo que, creo que tiene que ser un iPhone 6, 6 en adelante, eh, teléfonos interesantes pues un iPhone 7 quizás un, un SE, eh, algo así que sea compatible con con iphone con el iOS, iOS 15 pero bueno, no hay nada que me acabe de convencer por eso pues quería hacer un llamamiento a los oyentes, si tenéis un teléfono que no usáis y queréis donar o queréis simplemente vender a buen precio, eh, estoy, estoy abierto a vuestros a vuestros teléfonos eh, para mí será, será un orgullo llevar un teléfono de, de, de un oyente poneros en contacto conmigo ya sea en privado por telegram o, o como lo queráis hacer eh, y bueno mm, haréis feliz haréis feliz a un niño te digo fue, fue un chasco pues que, que ese iphone 5s eh, reventara porque era un teléfono que, que iba bien y él más o menos iba utilizando y ahora es cuando realmente lo vamos a empezar a utilizar por eso si tienes un teléfono eh, poned en contacto conmigo y, y seguro que, que llegaremos a, a un acuerdo y os lo agradeceré muchísimo otra de las cosas que, que He hecho durante durante estas estos meses estas semanas eh, ha sido eh tenía una, una un, bueno, Tengo a la izquierda Donde estoy grabando ahora mismo eh, Una estantería donde está toda, toda, todo el armario de, de comunicaciones, por decirlo así Realmente es una estantería de madera, sin más Pero tengo a diferentes niveles cada cosa Arriba del todo está, está el router Con el, con, con el router wifi de, de Orbi Que da wifi con la red mesh a toda la casa En la parte de abajo pues tengo el servidor NAS Con también un, un Mac Mini Bueno, tengo diferentes cosas Y a media altura tengo una, un, una caja De discos duros que compré hace pff, años Cuando tenía PC, debería ser a principios del, del 2000, que la gracia que tiene es que es súper fácil, es muy parecido al sistema de, como si fuese un NAS, es muy fácil meter y sacar eh, discos duros que tengo ahí para hacer copias de seguridad del, del Mac Mini y que realmente estaba utilizando simplemente para, para eso. Eh, una de mis rutinas de copias de seguridad, aparte de todas las copias de seguridad que hago en la nube, las, las copias que hago, que hago en el NAS, también hago una copia de seguridad eh, boteable que sea que pueda ser autoarrancable eh, en un disco físico que tengo, que, tengo aquí en, a, que tengo aquí al lado y cada X tiempo, cuando me salta la tarea en Todoist, pues hago una copia física de, de esto. Para hacer estas copias de seguridad, pues la, las hacía con un, con un pequeño cacharrito de estos que puedes conectar eh, un disco duro, lo enchufas por USB al, al ordenador y haces la copia de seguridad. Pero este este adaptador eh, bueno se fue se fue de viaje a América. Espero que haya vuelto ahora a, a Europa, pero ya no lo tengo en mi eh, en mi poder. Ya no ya no lo puedo utilizar. Entonces estuve buscando eh, alternativas y se me ocurrió pues por qué no utilizar esa esa caja que solamente utilizo para el Mac Mini y que además tiene varios discos duros para poder colocar pues poder utilizarla también para hacer la copia de seguridad boteable de este de este MacBook. ¿cómo hacerlo? cuando es una cosa que está fija que está en un sitio, pues estuve mirando eh, por, por Amazon, lógicamente y compré un cable, un cable adaptador eh, macho hembra de USB 3.0. Con esto eh, es un cable de 3 metros que me permite pues, llevar ese esa conexión desde mi MacBook, pasarlo por todo al lado de la pared, de una forma que queda oculta, hasta esta hasta esa caja. Por tanto, a, estando lejos, puedo utilizar esa caja para, para hacer copias de seguridad. Así pues me ha ahorrado pues volver a comprar otro accesorio, tener que poner y sacar el disco duro. Así queda todo bien, bien adaptado. Y una solución sencilla por un cable que, que vale 10 euros, eh, pues Permite utilizar algo que está relativamente lejos, 3 metros, está muy bien, además es un cable USB 3.0 que le da mucha velocidad a la copia de seguridad, aunque tampoco es algo clave, una copia de seguridad que hago cada, cada X meses, ahora ya ni me acuerdo, cuando me salta la tarea en TodoEase es cuando es cuando la hago, pues de una manera, como digo, por 10 euros eh, puedes utilizar cosas que están eh, pues en otra posición de la, de la casa, ya no tienes que tener un cacharro más, y ir reduciendo también pues, eh, accesorios, que, que usas eh, poco, de esta manera pues las uso a, a, esta, a esta caja antigua que, que, ya, que ya tenía. Cosas también interesantes que, que, que he instalado eh, durante este tiempo, no sé si, si lo habéis hecho, si vosotros lo tenéis así, pero no sé realmente en, de, en qué versión de, de MacOS. Eh, se puede hacer esto, eh, lo, lo estuve viendo en, en un vídeo de YouTube con algunas de las características. No sé si el último eh, sistema operativo de, de nuestros Macs es la posibilidad de poner como nuestra imagen de usuario eh, cuando nosotros accedemos al, al Mac o, o cuando vamos nosotros al iPhone, pues eh, tenemos siempre puesta pues, una foto de nuestro usuario. Si en vez de poner una foto, ponemos un animoji, esas eh, nuestras caras que ponemos animadas, realmente es súper chulo cuando accedes al Mac. El animoji está vivo, el animoji, pues está, está ahí moviendo. Está como mirando para los lados, está esperando. Si tardas mucho rato en, en iniciar sesión, el animoji se duerme, se pone dormido. Cuando lo seleccionas para poner la contraseña, se, se queda ahí mirando y mira hacia abajo, hacia, hacia donde tú vas a poner la contraseña a ver qué escribes. Si fallas, pone cara de como diciendo, oh, madre mía, o, o cuando aciertas se alegra. Es, es muy chulo la manera de, de acceder utilizando un, un animoji, lo vi en un, en un vídeo, no sé si vosotros lo sabíais o lo habéis utilizado, pero es muy chulo eso poder acceder y que el animoji vaya reaccionando y vaya mirando y vaya y vaya mirando a ver cómo, cómo vas cómo vas eh, introduciendo la, la contraseña. Si no habéis probado probarlo, está claro que no podéis eh, tener la, eh, una imagen distinta en, en, en diferentes dispositivos. Cuando cambiéis la imagen y pongáis un animoji, se va a cambiar en todos vuestros dispositivos, no solamente en el Mac, sino también lo vais a tener, va a ser el mismo en, en el iPhone y en, y en el iPad, eh, donde allí tienen pues bueno, menos juego. pero pero, pero me parece muy chulo ya simplemente por los movimientos y las cosas que hace en el, en el Mac, pues está muy interesante y es muy chulo pues, tenerlo, tenerlo ahí. También eh, la manera que yo utilizo el, el ordenador, la manera que utilizo el Mac... Lo sabéis, yo tengo un MacBook Pro de, de 2017, lo, lo puse con... lo cargué todo lo que pude, es un Mac que me tiene que durar muchísimos años, eh, y bueno, realmente funciona muy bien, y una de las cosas que tiene, que tiene este, este estos Macs, bueno, los Macs de ahora, es la gran resolución que tienen la pantalla, las pantallas de estos de estos Macs, esta pantalla retina tiene una resolución espectacular, pero que si us, lo usas el, el portátil en la posición normal, pues está genial, porque te caben un montón de cosas, los iconos son un tamaño, son pequeñitos, pero se ven bien, pero eh, para los que nos estamos, que Dando un poco sin vista y sobre todo estamos utilizando el ordenador en, en el escritorio con, con otra pantalla compartida a mí me pasa que yo tengo un Apple Cinema Display de 24 pulgadas pues, que tiene pues 12, 13 años que se ve perfecta que, que me encanta pero que comparada con la resolución de esta pantalla con la del MacBook, pues ¿qué me pasa? Que en cuanto tengo, si tengo los dos eh, ordenadores, el ordenador y la pantalla puestos a la misma distancia, pues el MacBook no lo puedo ver. A ver, lo veo, pero cuando hay ciertos tamaños, ciertas webs, ciertas cosas, que la letra ya me empieza, me empieza a bailar. Cuando hago el presupuesto, por ejemplo, con INAP, que en un lado tengo puesto eh, las cuentas del banco y en el otro lado tengo INAP, pues la parte del banco, la que tenga en la pantalla del MacBook, no, no lo veo. Para tener los, las dos pantallas a una altura similar, tengo un soporte, un soporte elevador que me eleva el Mac. Es un. es además de aluminio unibody, chulísimo. En su momento lo compré, estaba cuando estaba mirando para hacer las notas de, del podcast, lo compré. En marzo del 2018, además es del mismo color del, del MacBook Pro. La combinación me encanta. Es, es, tiene un diseño de aluminio unibody precioso. Eh, tiene, además, espacios por la parte inferior donde queda el, el portátil apoyado para que el, el portátil refrigere. Eh, es súper resistente. Permite poner un montón de kilos cuando tú pones las manos encima del MacBook si tienes que escribir en ese teclado. No es la posición más cómoda. Pero el, el, el soporte no, no cede. No es aquello que parece que, uy, como me apoyo lo voy a partir. En las fotos que he visto que tienen... En la, en la web de Amazon permite poner varios portátiles encima eh, lógicamente no lo vas a hacer así pero, pero el soporte lo, lo, lo soporta eh, además en la parte posterior tiene un orificio para poder sacar cables o, por, o para por ejemplo si utilizas un teclado que vaya con cable un teclado eh, extra pues poderlo sacar por ahí eh, también en la, con la altura que separa el, la mesa del, del portátil pues también te cabe el teclado para dejarlo guardado bueno realmente está súper bien pero tiene un precio de 50 euros ya re, realmente no me, ni me acordaba lo que me había costado este, este soporte. merece la pena? Bueno, a ver, es algo que vas a comprar ahí y lo vas a tener toda la vida, porque esto, ya puede poner el portátil que ponga, que esto lo voy a tener toda la vida y queda súper chulo. Pero bueno, eh, si queréis echarle un ojo, eh, tenéis el enlace también lógicamente en, la, en las notas del, del podcast. Eh, pues el... Como decía, el MacBook Pro pues tiene una resolución increíble, pero la vista no me da. He estado mirando pues, diferentes soluciones, diferentes aplicaciones para, bueno, pues, para poder aumentar ciertas cosas, para, para que me sea más cómodo poder utilizarlo. Y al final la solución de tener estos, estos soportes es que son muy fácil desplazables por, por la mesa. Lo puedes coger y estirar. Al final la solución, la más sencilla, igual que la, lo más sencillo para esto de los discos duros, era un simple cable USB macho-hembra que haga de alargador, para poder conectar la caja con el ordenador, Por pues esta manera lo que hago cuando me siento, cojo el, 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 el soporte, lo estiro, me lo pongo a casi un palmo de la cara y entonces, bueno, pues ya tengo el, el MacBook que ya lo puedo leer perfectamente y la pantalla, la otra, pues también, también cerca. Estos, estos soportes que son fáciles, arrastrables y además tener todo el Mac conectado por un solo cable, lo tengo todo por un cable USB-C a un, a un hub súper potente que os hablé en, en su día, eh, pues... Tenerlo todo en un solo cable, pues te permite eso, mucha flexibilidad, de no tener que depender de diferentes cables que están colgando, que están tirando. Pues de esta manera me acerco el portátil, lo uso y, y es, es súper cómodo. Dos últimas cosas que también os quería, os quería hablar y os quería. Eh, bueno, una de ellas es recomendar. La otra no, no la he probado, pero, pero bueno, es una solución eh, similar. Eh, en mi casa tenemos un, una terraza donde, bueno, pues. Eh, en verano sobre todo pues la podemos utilizar más pues para salir para comer cuando estamos ahí fuera y lo demás pero también me parecía interesante tener una, una cámara para poder vigilar toda, toda esa entrada pues tanto desde movimiento como no sé por ejemplo si, ver si llueve o lo, o lo que sea y eh, nos regalaron también eh, también para Reyes una cámara la marca es Anran es una cámara eh, exterior pero la gracia que tiene es que aparte de su bajo precio para lo, de la manera que es eh, funciona con placas solares es una, una cámara que funciona con con batería tiene una duración de batería muy larga y además con esa pequeña placa solar de debe hacer un palmo de largo, un poco más, eh, la cámara se va autorrecargando. El consumo es tan bajo que con muy poco sol que le dé eh, la cámara va a estar funcionando de hasta que las baterías, las baterías mueran. Es una cámara que es... Eh, bueno visualmente cuando la cuando la ves parece que sea fija porque es estas cámaras que, que no rotan 360 grados pero sí que tiene un paneo tiene un movimiento de izquierda a derecha de 180 es decir la cámara queda fija son estas cámaras así más estiradas que parecen fijas pero se puede mover mediante su aplicación 180, 180 grados de izquierda de izquierda a derecha además con la gracia de, de funcionar con placas solares te ahorras todo el tema de instalación eh, pasar un cable eléctrico un enchufe para poder enchufar esto lo puedes poner en cualquier pared con la placa solar a, lógicamente que, que apunte hacia hacia el sol y con eso te olvidas No tienes que hacer nada más Lo puedes poner en cualquier terraza Lo puedes poner en cualquier sitio Y funciona realmente bien Tiene una resolución de 1080 Que está muy bien eh, la, la visualización nocturna Cuando no hay luz También es muy buena eh, Realmente por el precio Que tiene la cámara Es sorprendente Que se vea que se, te, se vea tan bien Y la única pega Entre comillas Es que funciona con WiFi Pero solamente funciona Con WiFi de 2,4 GHz Si tenemos Wi-Fi de 5 GHz No funciona La mayoría de rutas Pues tienen las dos redes Y no, no va a haber problema Que en mi caso Pues no lo hay Pero, pero la cámara es Está, está genial la cámara vale 80 euros pero ahora estaba mirando que tiene un descuento de 15 es decir por 65 euros eh, tenéis una cámara solar instalable en cualquier punto que funciona genial que es controlable desde el móvil que además manda notificaciones cuando detecta eh, personas eh, está realmente súper súper bien y el precio yo creo que es muy muy contenido luego hay otra versión también es una cámara de vigilancia exterior en este caso es de la marca GNCC que me habían también recomendado, me había recomendado un oyente, que ahora está por 32,3 euros. Es lo mismo, más o menos, la misma. Bueno, lo mismo, no, es similar a la. A la a la que os había recomendado yo, a la Unran, lo que esta vale bastante, vale la mitad 32,30 euros lo que no tiene es ni movimiento no se puede mover de, de izquierda a derecha y tampoco tiene placa solar por tanto esta tienes que, aunque sea exterior, tendrás que enchufarla como, como puedas eh, yo creo que la otra, pues por un poquito más al final estamos hablando de 65 euros eh, tienes muchísima más, más flexibilidad para instalarlo en cualquier sitio, de una manera muy, muy cómoda bueno, pues esto es todo por hoy, eh, algunas recomendaciones de las cosas que nos han traído los reyes que he podido utilizar y que estoy muy contento de, 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 de su uso o de cómo funcionan. No sé si, si tenéis experiencias con cosas similares, eh, como siempre podéis comentarlo eh, por Twitter en arroba patuflinks o en el grupo de Telegram de, del podcast, que tenéis el enlace en las notas de este, de este capítulo. Eh, también todos los enlaces a todo esto, como siempre, en la web, en appsmac.com o en las notas de, del podcast. Nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo y hasta luego.